0: 用耳朵听的文学，带你探访爱听听有声书的幕后故事。各位听众朋友，大家好，我是胡长告，知商心理师。也是《遇见生命最真实的力量》一个智商心理师的修炼笔记这本书的作者。我们今天还有另外一位非常厉害的语谈者，他是一位全方位的艺人啊，他是苏达。让我们请他向各位简单的自我介绍
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是苏达，我是《遇见生命最真实的力量》的朗读者
0: 。虽然说是呃简单的自我介绍，但其实今天如果有时间的话。呃，我还蛮希望跟苏达可以多聊聊他自己在这个演绎，以及从演绎这件事情到朗读这个中间的连结。我觉得他有很多作品都还蛮有意思的
1: 。对对对，那、那个是这是我的荣幸。<笑>
0: <笑>呃，我们今天要谈的这本书是《遇见生命最真实的力量》，这是我的第一本书。是。那、呃、这本书在谈的是我第一年当所谓的菜鸟心理师的这个工作历程。呃，我想。大部分会写书的心理师啊，他们其实都还蛮资深的，也都有很丰富的工作经验。嗯，可是我自己在当心理师的这一年，我觉得心理智商做起来还蛮困难的，<笑>因为我自己也遇到很多的挫折，所以我决定把这种啊跌跌撞撞的历程给写出来，然后让社会大众能够对心理师这个行业有更全面、然后更真实的认识。嗯，而不会觉得。好像心理师都是一种跟人相距很远的呃职业。那这本书其实它没有太多的篇幅是在谈心理智商的专业或者理论。嗯，成为一个心理师，呃，我每天都会听到非常多的生命故事。那这里面有很多的故事，甚至是我觉得我没有办法负荷，也很难以承担的
1: 。哇！所
0: 以我把很多的这个呃印象深刻的片段，就把它写在这本书里面。后来很幸运，就是这本书有机会被制作成有声书。嗯、那帮这本书发生的就是舒达本人
1: 。<笑>耶，谢谢大家。<笑>
0: 也因为舒达的朗读啊，我觉得让这本书感觉更立体，然后变得更有生命力。谢谢，谢谢张哥老师、嗯<笑>嗯。不知道舒达你在朗读这本书的时候。会不会对这本书有哪些部分是好奇的，或者你想要跟作者，我就是跟我本人说的呢？嗯
1: 、其实我在啊、呃、那时候我要念这个有声书的时候，这这个书单呢是他们那时候开给我，然后请我选。那我那时候第一时间我就选了这个，是这<笑>心理智商式的这个修炼笔记。那因为呃。一直知道那个整个老师在呃心理辅导上面的成绩，然后我其实对我觉得对我们演员或者是戏剧创作工作者来说，呃，辅导学生担任一个心理咨商师，对我们来说，它其实是跟表演一模一样的一个过程。对，所以我其实那时候在看整个老师的这个书的时候，其实我是看了这个书才了解老师本人。<笑>就是各位听众朋友，你们一定很难想象，就是现在那个整个老师给人家的这个。形象是文直彬彬，然后非常的知书达理。<笑>我看了他的文章之后，我才知道说，哇，原来他、哦、以前很激头呢，是是<笑>以前是一个那个叛逆的少年。然后你现在听，你看，譬如说我们刚,刚听那个整个老师的。口条，他的呵呵他的自白，他的说话，你完全没办法想象他以前是这样子的一个人。不仅在看这本书，是阅读了这些每一个个案他们的生命故事，他们的生命历程。我觉得是透过长歌老师的眼睛看到的这个世界，不同的人看见的不同的世界风景都会不一样嘛？对，所以我觉得在看这个书的时候，我觉得是对我来说最 amazing 的是，原来长歌老师的眼睛是这样，原来以前、嗯。呃，走过一番大风大浪的人，然后现在回过头来看这些呃需要被滋商的孩子们的状况的时候，态度会是这样，所以我就会觉得说，哎、欸。其实，不管他展高老师之前有多么的青春少年胸、啊，他在现在面对这些有问题的孩子的时候，他其实是一种包容跟温暖的心的眼睛在看待。我看到这边的时候，我就会非常的好奇，因原他展高老师本人很有魅力，就是那个温暖是溢于言表，整个在文字间散开来、漫开来这样。所以。看这本书，其实不仅仅是让我们认识了这些呃，面对智商孩子的这个解决方法。我觉得对我来说是认识了你，认识了陈高老师这件事情，对我来说收获比较大。那是身为一个有声书的朗读者，我觉得我能够跟呃作者有这么直接性的对话，是我在这一次最。意外的收获，本来以为我只是把故事讲出来而已，但没想到我可以认识这个人。我真的是因为这个，然后更熟悉整个老师，然后才上网搜寻了你的影片啊，听到你本人讲话、啊，然后来。<笑>我永远忘不了那时候第一次念完这个书，然后上网看影片的时候，打你的名字，然后搜取影片的时候，我才发现，哎、欸，怎么这个人讲话这么温柔？这怎么会跟你本来里面以前教介绍你自己小时候是不一样？然后看到这些你过去文字里面的那些叛逆啊，然后爸爸妈妈呃妈妈打你啊，或者是他们觉得你成绩不好这些，我都很难想象，所以我就会很好奇，整个老师在成长过程当中，你是怎么从那里？到这里的关键点是什么？<笑>对，就这样，然后来问问看老师这样
0: 。OK， 这个问题啊，其实我在很多场合演讲的时候，经常都会被问到，哦、尤其是呃，你小时候好像有很多呃。很很特别的行为，其实书里面没有写出来。但是为什么慢慢的你会走向啊、呃、心理师的这段历程？其实我在当心理师之前啊、呃，念的是社工，然后也曾经在学校当过啊辅导老师。我我觉得在成长过程当中，有一段很重要的经历是被父母亲的信任。也就是，呃，我曾经有一次深夜起床，然后就看着我的父母亲在客厅里面很小声的说话，嗯，然后看着我妈妈流眼泪的那个样子，然后印象中那时候他就很很难受的讲一句话，他说：“是不是我不太会当妈妈？为什么我让我的孩子有那么多的问题行为？到底发生了什么事？”天哪、啊，<笑>对，那那时候我就觉得，嗯，目前这样的生活是我想要的吗？我有没有其他的可能性？嗯，因为我的成绩其实一路上都还不错，只是就是有很多奇奇怪怪的行为。那我就想说，嗯，除了成为这样的孩子之外，我还有没有其他的可能？哦、那我我自己也常感受到，就是当别人不管怎么描述我的时候，我的父母亲永远是踩在一个呃信任我的角色。嗯。所以，呃，我我也想回应一段，就是刚刚苏打，你有提到说，原来同一件事情，每个人用不同的角度去看，会看到不同的面相。我自己在听你帮我朗读这本书的时候啊，有一段是我我很害怕去听到的部分
1: 。哦，<笑>是哪一段？<笑>对，就
0: 是因为苏打的声音啊，就是各位听众朋友，如果有机会你来听这一部呃有苏打朗读的作品，你会发现。他的声音会有一种好像在沉浸当中，又带有一点点些许的温柔啊。那
1: 沉浸当中对，对些许的温
0: 柔，对对对那那那种感觉啊。你每我每次在听你朗读这本书的声音，都会把我很快的拉近。我第一年在工作的那个旅程，就是我写这本书的那个时空背景。嗯，那个时候我经常需要在晚呃，从早上到傍晚都在这个山区骑车，因为我服务偏远地区的学校。嗯，那。很特别，就是当你在晚上，就是那个太阳快下山的时候，骑车在山路上，会觉得很平静，但是又会有一点点寂寞。嗯，那我说我很害怕听到的那一段，是因为我写在这本书的第六章
1: 。哦，这个
0: 章节里面呢，有一段叫做“翘课打电动的苦涩岁月”。这个在写的是我自己
1: 。哇，
0: 那个时候，呃，我拿了一整年的补习费，但是我没有去补习，我跑去打电动。Oh, wow. <笑>后来就被我父亲抓到，然后我被打得非常非常的惨。哎呦喂、哎！那多年之后再回顾这段历程的时候，其实没有太大的呃情绪感受，我只是觉得一个孩子做错事情本来就会被处罚、嗯，然后我就把它写下来。可是我在听苏打朗读这一段的时候啊，可能同样是身为一个男性的角色，嗯，所以我会觉得自己好像瞬间被拉回那个场景。然后看到啊、呃，站在客厅的角落那一个很害怕，但是又觉得很不服气的青少年，嗯，所以心里面就有很多对这个孩子的难过跟不舍。所以我有几次在听这个桥丹的时候，其实。我很刻意的跳过，可是有时候拉回来听，<笑>又觉得啊，就很忍忍不住会掉眼泪。哇
1: ，
0: 对啊，对啊，对啊，所以有回应舒丹你刚刚问的这个问题
1: 。对，因为我就是我听整个老师这么说，哎、我跟你很很相像哎、欸，我讲两件事情你一定会吓一跳，就是啊、呃，我以前我也是。呃，国中的时候成绩非常的不好，嗯、呃，我那时候也是问题很多的小朋友这样，然后我印象太深刻了，就是那时候我们学校有那个国三已经有那种模拟考，然后有一科是理化，理化太差了，我真在是什么什么元素我都背不起来，我如果真的去考的话，就是成绩很差，所以我那时候就刻意的交白卷，让自己得零分，因为得零分你们就不知道我考得好考不好会不会行这样，<笑>对，然后回到家之后，老师就跟妈妈说，那妈妈就很生气，那我也不晓得。我不晓得妈妈，<笑>我不晓得妈妈怎么会就是这么生气。她突然间觉得说，如果你今天考差就算了，你今天给我缴白卷。对我来说，是你放弃你自己，他很生气，他就拿那个打苍蝇的那个打我，这样，然后趁我在洗澡的时候、嗯、门打开，然后我就抓，怎怎么可以这样？<笑>人没有防备的时候，然后我永远忘不了，我妈妈是哭着打我，然后他嘴巴讲就是你刚刚妈妈讲的那个话，他说为什么别人家的孩子不会这样，我们家的孩子会
0: ，是不是
1: 、嗯、是不是我生的不好？是，他就讲。就是像那个你妈妈讲的话，然后边打边哭这样，嗯、对，然后哇，我那时候我当下就觉得我一定还可以做点别的什么事情，所以当时，呃，当我在求学阶段的时候，我的学科成绩也不好，我就告诉我自己，我总有一点可以让我自己发挥的，所以后来才有了这个呃艺术面向的，艺术面向的这个专场。对，所我
0: 发现天下的妈妈会讲的话很像。哦
1: ，对啊，就是那个状态是，<笑><笑><笑><笑>对，然后还有。刚刚你讲的那个补习班的事情，也是因为我是成绩太差了，所以我永远忘不了。因为我们家住得很郊区，所以以前都是下课在淡水的镇上。我家住淡水，淡水的镇上下课之后，爸爸妈妈会开车来把我接回山上。然后我也是一年，然后我都我都没有去补习啊，一样前脚啊，我永远忘不了是礼拜三，所以我们礼拜三每天。就会跑出去玩，然后晚上九点的时候准时出现在补习班的门口，是是，然后让爸爸妈妈把我接回家。后来东窗事发之后，也是呢，他们也是就是把我打得很惨，然后说你这一年的钱到底是浪费在在哪里？<笑>可是我没有打电动，我就是到处乱跑这样子，是，对，所以我其实看完之后，就真的是我都会有一种找到。莫名之音的感觉，跟这个老师<笑>
0: 。OK， 原来我们有过那么、呃、有共鸣的这个童
1: 年的经验。我以前也想说我要去考心理系还是什么的，就是我想要帮助别人，其实跟你的这个心路历程是一样。就是如果我今天走过这一番颠簸的路，如果我可以帮助别人也能够度过，对我来说是好的。可是因为我成绩没有这么好，嗯、我没办法考上任何一间<笑>心理系或师范学院，<笑>所以我就是最后只能回到北艺大。
0: <笑>对，然后你在你的领域里面也做得非常的好，这样
1: 。所以我觉得可以鼓励每一个迷惘中的孩子们，就是成绩不好没有关系。就是你一定有别的路，但如果你成绩很好，也不要自卑。你<笑>成绩很好，你可以有更多的选择。
0: <笑>是。那我我刚刚听到苏达你在分享这一段的时候啊我，我脑袋里面其实浮现一个跟我自己在工作当中做心理咨商的时候一个对人很深的相信，就是很多孩子在表面上看起来他表现出一些跟啊、呃、有问题的行为是，其实他的背后可能正在跟外界或跟大人传达出。他的某些情绪或者他的某一些需求，嗯，嗯那就像在这本书里面，其实我有一个印象非常深刻的故事，那是一个真实的例子，就是有一次我到一个偏僻呃偏向的地带去做心理智商，嗯，然后我就遇到一个呃国小，我记得是四五年级的一个小女生，她就说她会看到鬼
1: ，对，那
0: 她每次都说会看到鬼，所以全校老师其实觉得很头痛，不知道该怎么样跟她互动。那后来在慢慢谈话的过程当中，就发现原来小女孩是因为从小她的爸妈就不在身边，嗯，然后呃家庭的经济跟教育也是相对的弱势，那在学校她也经常被同学排挤，所以好像在表面上看起来她的行为叫做装神弄鬼，嗯，其实她的内在是非常孤独而且很寂寞的，嗯，因为从来没有人好好的听她说话，也没有人陪伴她。为了排解这样的孤独，所以他就想出了这种方式来陪伴自己，因为可以跟啊、呃、跟想象中的鬼啊跟神灵说话、嗯。那透过这样的方式也，也也获得别人的关注。是。可是我发现大人好像都比较习惯只看到这个表面上的行为，然后就对一个人下定论。嗯。但却忘了去听听看他内在的这个声音是什么。嗯。对，那另外一个我很印象深刻，就是刚刚、呃、我跟舒达在聊的时候，有一个话题就是关于粽子这两个字
1: ，<笑>因为我是那个哦，就听众朋友们，因为我是那个农历五月五号，国历六月六号端午节那天出生的，<笑>所以我从小都是吃粽子长大的。嗯、
0: <笑><笑>那我的书里面就写到有一个呃国中生，我把他的昵称叫做炸弹粽子。嗯，对。哦、炸弹是指他的脾气很容易爆炸。嗯，那粽子是我给他取的这个昵称。嗯，呃，在我在写这个故事的时候，是因为他也是因为长期被父母亲疏忽，那他的情绪其实非常的极端。嗯，可是当我在跟他谈话的时候，就发现其实他是一个放学之后会准时的回到家里面。你们想象哦，一个青少年家里面没有大人管他，但是他能够在放学之后准时的回到家。每天呢，帮自己把、呃、三餐煮好，然后等着他的父母亲回来吃饭。天啊，太辛酸了，这很了不起，对不对？<笑>对，很了不起。他的这个正向面从来没有学校的老师去关注过，那大家看到的都是他脾气不好的那一面。嗯，所以我自己在跟他谈话的时候，其实我没有花太多力气在跟他谈怎么样把情绪稳定下来。是。好，我们比较多的时间都是在聊他会做什么，然后他为了这个家庭付出的是什
1: 么。嗯
0: ，那我一直觉得，当一个人的正向面如果能够被看见，然后被肯定的时候，其实他会愿意在这个好的部分多表现一点点。
1: 嗯，太感人
0: 了。<笑>对、啊、所以就回应到我们刚刚在聊，就是虽然小时候都有一些呃荒诞不经的行为，<笑>对,对
1: 对对对对，但是
0: 当你能够慢慢找到自己的好、自己的优势，好像人会有一个潜能跟一个本能，就是我想往那个好的方向再多发展一点点，再多做一
1: 点点。是我其实非常非常的认同，因为呃，尤其是对呃小朋友，因为我妈妈是一个专业的保姆。<笑>所以，我们家从小都是有非常非常多小朋友一起长大，这样。所以我其实呃，能非常非常认同展告老师刚刚说，对对于孩子们的教育，他真的太多的时候是鼓励跟呃赞美，他是能够让他变得比苛责或者是训斥来得更有效的
0: 。对，然后
1: 呃，在开始教表演之后，开始变一个。呃，导演之后，我都会告诉别人说，如果当你在面对一个角色或在面对一个人物揣摩的时候，你不要看到他的缺点，就是或者是你不要看到他的刻板符号下的这些印象，你可不可以在看到一个人的时候，在讲说哦，天哪，我好讨厌他，我真的是很不喜欢他之余，你先把这个呃放下，你先告诉我他有哪十个优点？<笑>是我很喜欢用这样的方式去跟呃。角色做沟通，或者是在人与人之间，我觉得这是一个非常好用的方法。然后刚刚呼应那个蒋高老师讲的那个，可以看到鬼的那个，哇，我真的是心有戚戚焉。这一本书，它让我印象最深刻的就是这一章，因为，呃，我后来都那个说服我自己说，可能是因为我有这样那个揣摩角色的，或者是塑造角色的潜能，所以我后来成为了一个演员。不然我实在有时候回想起来都会觉得，呃，我自己是不是怪怪的？因为我小时候也会这样，我就是那个小女孩，嗯、你知道吗？就是我太害怕去跟别人讲话，或是我太害怕跟人群接触了。但我必须要有一个出口，所以久而久之，我真的会塑造一个。对象，他是可以跟我说话的。那他可能不见得是鬼魅、嗯，不见得是神灵。他对我来说，可能是呃，我可以跟一个，譬如说布偶，我会觉得那个布偶他会听得懂我说话，或者是我可以跟、嗯、呃，晚上十一点的时候，我就会跟门后面说话，因为我会觉得那里会有一个人，他会有一个我自己在那里听我讲话。所以其实看到这一章的时候、嗯，我非常有感同，就是我知道为什么这个女孩子，这个小女生她会这样，因为其实。太多时候，当我们塑造出来的每一个形象，都是在我们心中的需要互补的对象
0: 。对，它是一
1: 个缺陷。如果你今天缺了哪里，你的脑海中就会出现一个可以弥补你那个缺口的一个对象。所以，我觉得整个老师你的那个辅导功力非常的厉害。因为听众朋友，你们有机会看这一章，就会发现，其实整个在资上的过程当中，整个老师都在听他说。听他说他碰到了什么、嗯嗯，他在跟哪一个神说话，他在跟哪一个鬼说话，这是非常不容易的、欸。因为如果你把这样的事情跟一般的大人说，大人只会除了骂你装神弄鬼之外，他只会觉得你有病。对，<笑>这个孩子要么、呃、
0: 就要么就是制止你这样的行为，不然就是带你去收金或者看医
1: 生、啊。所以我看到后面的时候，你扭转了他的一生呢、欸嗯。希望这个小女孩，趁这个小女孩现在应该高中了吧？<笑>希望她对,對平安健康。<笑>对啊，对啊
0: ，那你看到、啊，就像就像苏达刚,刚提到的，好像表面上看起来这是一个有状况的行为，可是你去看这个行为的背后，或许那是一个孩子很敏感到自己的内在觉得匮乏或者觉得孤单，所以他找到一个方式来陪伴自己。嗯，那当我们很快的把这个啊、呃、行为给否定或者给拿掉的时候，其实他就少了一个陪伴自己的方法。对。对啊，对啊。那提到这个地方，我也很好奇，就是苏打，你作为一个呃朗读这本书的朗读者，我不知道你对这本书里面有没有印象比较深刻的故事一到两个这样子
1: 。好，我一定要先讲，就就是大家有没有应该都很很有心有戚戚焉，就是最近的这个社会新闻都在，譬如说疫情、交通事故、泰鲁格事件，或者是前一阵子的日本海啸这些。大家都会发现，我们的生命会在一瞬间被剥夺。我们会第一次要面对死亡这件事情，对。所以我那时候看完这本书之后，我对其中有一个章节，就第十七章，就是再见了，最亲爱的你。这个，它让我非常的哦被打到，<笑>你知道、嗯嗯，就是我们从来没有被教育你应该要怎么样去面对死亡。怎么样去面对离开？嗯、国高中生们，我们从来都没有去被告知说你怎么正确的看待离去这件事情。它不见得是死亡，它甚至是简单的离去，对我们来说都是没有被教育的。所以。我看完之后觉得天呐，心真的有被打到，因为我们我们都一直被教育成要做一个有用的人，不管在成绩上、德智体群美等等的，我们都希望可以作为一个完善的学生。但是在我们的生活当中，我们在面对最亲近的人，或者是我们身边的同学最稀松平常的事情的时候，我们却没有被教育如何用正确的心态去看待。直到第十七章，这个在面对离开这件事情的时候，我觉得。他真的是需要有一个时间好好沉淀下来，然后，嗯，让有一个明灯告诉你、嗯、你怎么面对离开。我们不要总是等到成年了，自己真的长大了，然后身边真的好深爱的，不管是伴侣或者是亲人离世了，我们才重新的要去面对这件事情。是。对，所以我觉得这一章节对我来说很重要。我觉得它根本就是这一本书里面最发光的一章<笑>、嗯嗯嗯。我觉得整个老师应该也是，你应该也是在遇到这样子的案例的时候，才知道懂呃，才开始学的怎么去跟他们沟通这件事情。不然应该很少机会有，其实<笑>很少机会可以去跟案例讲到说你应该怎么面对死亡或面对离开这件事，对不对？对啊，
0: 我我记得这一章我写到了一个我自己在国中那个年代的一个很真实的故事，因为那个年代其实还没有网路，嗯，所以呢怎么办？就是青少年嘛，还是想要交朋友啊。那同校的朋友有时候看看就觉得很腻，不想再跟那些人讲话。嗯、哼哼所以呃，那个年代有一个很好玩的东西叫
1: 做交笔友。对，交笔友，都会听说朋友，你们<笑>你们知道你们这样交笔友吗？可能三四十岁以上的人，我知道交笔友才会知道。
0: <笑>那那个时候，我就有一个还还蛮喜欢的笔友，就是我们常常每个礼拜都会有一两封信这样子的往返。嗯、可是后来，因为台湾有一个非常严重的天灾，叫做九二一地震
1: 。天。
0: 那我我第一次看到那一个地方，就是因为每次都看到收信的地址嘛。是，那第一次看到真正看到那个地方的画面，就是在新闻的画面上， oh. 然后就知道哦，原来那个地方发生了这么严重的的的意外和天灾。但从那一个地震之后，我就再也没有收过这个笔友的回信。那那时候我就觉得，不管怎么样，我还是不断的写信给他，希望可以有一天有有一些回应这样子。
1: 嗯
0: ，但我印象非常的深刻，在大概隔了一两年之后，我收到了非常厚的一叠回应，所以我没有写在这本书里面。嗯、那这叠回应呢，不是他写的信，都是我的信
1: ，被退回
0: 了。对，然后就被呃厚厚的一封退回来这样子。所以我当时在写呃在第十七篇的时候，的确我也觉得蛮难过的。
1: 哇，你这个后劲很强，<笑>怎么会没有写上去？这<笑>个后劲很强哎、欸。<笑>对啊，对啊。那你后来后来老师有去那个查访这个地址吗
0: ？呃，我没有特地去查访，但是因为我现在的工作当中，我其实每一天都在不同的县市、不同的学校演讲。嗯，所以我曾经有机会就是到呃那一个区的几间国中小学演讲，我也曾经分享过这个故事
1: 。嗯、哦。哎，这么说起来，长庚老师，你的年纪比我小，因为九二一大地震那一天的时候，我正在大二
0: 。哦，对，那时候已
1: 经没有笔友这件事情了。啊、uh, ，我国三，<笑>因为长庚老师是学弟。<笑>是的，是的，是的。哇，啊、真的很感人呢，这件事情。那那我可以私底下偷偷问一下，所以那些信都还留着吗
0: ？那些信都留着，都留着。哇。
1: 根本就是一个非常适合拿来写剧本的一个。感人的爱情故事<笑>
0: 。OK， 有机会我们可以再交流一下。
1: <笑>有哎、欸，而且好，就这边虽然我们还没有做 ending， 我还是很想讲。就是我看完这本书之后，我每一篇都很有感觉，尤其是那个刚刚我们讲的那个看到可以看到神灵的那个小妹妹的时候，那真的太适合写成剧本了啦<笑>、嗯嗯。对，好，我之后一定会找陈高老师来合作<笑>。好啊，好啊，没有问题。<笑>那
0: 我我们刚刚在聊的比较多，都是在这一本书，我们的主体都在这一本书上面。但是我觉得一本有声书还有另外一个非常重要的主体就是这个朗读的人。嗯，那接下来其实我很好奇有两个问题，但第一个我想先问的是，就是舒打你，你称你身为一个还蛮全方位的这个艺人，因为你又能够演戏，然后又能够导演、嗯。是。那我相信或许你在写剧本或编剧这件事情上一定也有你自己的这个投入。是是是。呃，我好奇的是，带着这样子戏剧的专业。对你在朗读这本书上面有没有什么样的帮助？因为这本书很特别哦，它是用第一人称去书写的。嗯，那你在朗读的时候啊，你怎么设定就是我这一个人的口气跟语气
1: ？呃，其实当时在念这本书的时候，那个呃，我们的制作人一直跟我说，苏达，我们在念书的时候，因为它跟一般的朗读不一样，就是它你必须保持一个、呃、虽然有情绪，但是不能太戏剧性。你不能太主张听众们要怎么去解读这个故事，听起来有点抽象，对不对？所以其实简单来说，就是你必须带情绪，但又不能太多。哦，就是你必须要带着听的人一起进入那个世界，但你又不能决定他往哪个方向走。哦，这是不是很困难？这个什很不容易耶、哦。对啊，我那时候一开始要念的时候，我想说这到底是因为我们以前是演员，所以我们在念各种文字的时候都是台词，那台词就会有讲话的人，所以我们其实只要变成讲话的那个人，想办法变成那个角色，对我们来说，这些东这这些东西就很合理。但是当时在念《整个老师》这本书的时候，因为全部都是第一人称，所以老实说。这本书对我来说就是一本厚厚的台词。那这个厚厚的台词，讲话的人是谁呢？就是展告老师。所以我那时候告诉我自己、嗯、念，那有什么难的？’我就是演展告老师就好了嘛。所以我只要先设定展告老师是一个温暖的，他是一个呃，就是可以给予学生协助的一个辅导老师。我只要用这样的角色去设定就好了。但当开始看这本书的时候，才才发现说，哦，其实他他有一定的难度，就是。第一个，我才发现原来整个老师走过一些离经叛道的那个青春岁月。<笑>我想说，哎、欸，离经叛道的青春岁月的辅导老师应该怎么讲话？还是说我要带一点那个八加九的那个台式国语这样子？<笑>是啊、嗯，然后但又不可能，因为后面老师的口吻都非常的成熟而稳重。然后再加上就是我不能够太决定老师你在面对这些案例的时候当下是什么情绪，我只能依照你写出来的文字。呃，虽然中性，但是要尽量带给读者一点方向的依靠去讲。然后还有一个对我来说最难的地方就是，呃，除了精准掌握这个要有情绪又不能太多的这个口条之外，还有一个对我来说最困难就是，我必须在里面去有有的时候要去演不同的学生。<笑>是对，因为会有别人讲话嘛，只要一旦别人讲话，我就必须要迅速的变换声音。对、嗯，那我觉得，呃，在念完这个有声书之后。啊、呃，他无论如何对我们一位戏剧创作工作者来说，不论是表演或导演，都一定有相对的帮助的进步的原因，就是因为你在念这个书的时候，你必须去呃掌控我们讲话的节奏，跟你要给听众什么样的感受，这个事情是跟我们一般演戏的时候不一样的。嗯、呃、嗯，虽然很微妙，但是其实很很分得很清楚，就是我们在演戏的时候是要让观众。知道这个角色长什么样，可是我们在念书的时候是要让听众知道他可以往哪个方向去，所以我觉得，呃，我在念的时候，可能就是刚刚展告老师说，就是那些比较低沉而温柔的声音，其实就是为了这个方式而设计的，对，就是你可以让听众跟着我的声音一起到展告老师的内心世界。看到整个老师眼前的这个风景，说说真的最难的就是要快速变换声音这件事情，因为听众怎么样？因为我们毕竟不是广播剧，这个是我觉得在念书的时候最大的一个关键，就是各位听众，你们接下来。一定要去听展高老师这个，我念的这个这个书，因为我们不是广播剧，广播剧的话，你就会把抑扬顿挫拉得非常的清楚，嘿嘿，会这样。可是我们不是广播剧，我们只是要让观众去进入到老师这个世界，所以就算我之后在变声音，听众一听也知道就是同一个人啊。你就演小女生，你还是同一个人、啊嗯、<笑>所以我只是要让观众呃听众知道说，呃，当我不是展高老师的时候，那个声音是什么样子的情绪，只要这样就可以了。对，所以除此在声音这个技术层面上、嗯，我觉得对我来说最大的帮助是，因为我们在创作故事的时候，说穿了，所有的故事在创作上都是以人为本。所以其实我们常在写写作的时候，在创作剧本的时候，都要啊、呃、参考很多的啊、呃、很多这种人的故事。所以其实我在念这本书的时候，我透过整个老师的眼睛，我看到了很多很多不同的案例，看到很多不同的学生的故事。对我来说，其实每一篇，就像我刚刚说的，每一篇故事都可以独立成为一个剧本。你会看到这个角色他是怎么样出现今天你眼前的现象，你会知道说他眼前的个性，他今天讲话这么的呃不可一世，或者是讲话非常的害羞，到底是因为他背后有什么样子的家庭背景，或他背后有什么样的心理因素？而这些因为有什么而变成什么，就是成为一个戏剧最基本的元素。那我觉得看完这个整个老师的书之后，我真的是。对于我接下来的创作故事上有非常，的
0: 。其实刚刚苏打在回应这个问题的时候啊，嗯、我觉得你讲的非常的仔细。但是如果还没有听过这本书的人，嗯，他可能很难真正去理解说，哎，那刚刚我们在讲的那个实际上的体验是什么？对，所以我很想鼓励各位，如果有机会啊，一定要去听苏打朗读的这一本书。我我自己有几个很深的感触，第一个就是当苏打在念到有些。词有些字，它可能是台语，或者它有一些是比较在地文化的语言，那个呃诠释是很到位的，你不会觉得它好像是呃一个只是一个人把它每一个文字给念过，而是它真的会有那个生命力在里面。第二个就是我觉得，因为我在这本书里面描述了非常多跟关于偏远山区或偏远地区的这个风景或景象。那这个是因为很容易就把你带到，哎、欸，我好像真正的呃身历其境，然后进到这个地方，嗯，对嗯我觉得这个是纯粹只靠文字比较难达到的一个效果
1: ，嗯，它的确是需要一点点表演功力，而且因为老师的案例都是台南的孩子，就是乡下的孩子，所以我们在念那些台语的那些。会靠那些气口的时候，就一秒钟变身那个当时的那些呃，就是中南不能口音这样子。是是
0: ，那苏打刚很客气，因为你说到这个的确是需要一点点功力。那但对我来讲，我清楚知道这个需要啊、呃、蛮丰富的经验，因为你在上一段就提到你在读这本书的时候啊，会有提醒自己的一个立场，就是不能够有太多的预设。对。对对不对？那我觉得这好像也是智商心理师跟演员这两个表面上看起来截然不同的角色，因为演员基本上就经常会是在这个大众媒体上让大家看到的，和智商心理师相反，心理师好像经常都是关在一个比较隐微的房间里面。啊、哦，对对对。可是这两个角色其实就像我们刚刚在节目开始之前有在聊一些。话题其实他们有这两个职业有很共同的地方，比如说我第一次看到苏打的作品是在我很喜欢的一部电影叫做《赛德
1: 克巴莱》啊，是。<笑>
0: 那这里面有两个角色我非常的喜欢，之所以喜欢是因为我觉得他们非常的难演。嗯、哦，这两个角色是花岗兄弟
1: 。对对对，嗯、一郎,郎、花岗一郎
0: 跟二郎，二郎在这个戏里面有一个、呃、情绪张力很大的。情节是关于切腹，嗯
1: ，
0: 这个这个桥段。可是我真正对于苏打，呃，对苏打的认识跟最大的触动是在你在2015年，我记得是2015年有一部作品叫做《剑士英雄
1: 》。对，<笑>
0: 那我用非常短的呃片段跟听众朋友分享，我为什么会觉得触动，是因为。呃，苏打机里面扮演的一个角色叫头目，对不对
1: ？对，头目
0: 。对，然后他在有一次的这个工作过程当中，发现了自己很喜欢的一个女孩子
1: 。对，可是她
0: 是一个受害者。是。那当他受害之后呢？他们从墙壁里面发现这个女孩子的时候，那个当下的崩溃，对，很很难过，很真实，那个情绪，我其实，在电视机前面，整个是鸡皮疙瘩的。对，对，那。<笑>我真正想说的是，你看哦，其实不管是心理师还是演员，我们面临到的呃来谈的人，或者我们拿到的剧本，我要饰演的角色，很多时候我们并没有过那样子的经验，也没有活过那样子的人生，嗯，但是你好像就必须让自己能够去接触这样的对象，所以我觉得在那过程当中有一个很重要的能力叫做呃同理以及换位思考，对。啊，你要去很深度地去理解这一个人，然后贴近他的生命，我觉得这是一个呃很不容易的一个能力。嗯
1: <笑>，对
0: 。那我不知道苏达你自己对于心理师跟演员这两个角色，你有没有什么样的想法呢
1: ？我觉得你讲的真的是讲到一个最大的关键，就是你要同理这个在你面前的这个人。呃，心理智商师是你必须要同理，呃，你要去理解他最深层的这些背后的原因跟动机，他以及他最。最最原本的、最根源的那个那个原因，但是你又不能变成他，你的情绪跟状态不能被他拉着走。心理智疗是我觉得最难的地方就是，你必须懂对方，但你又必须客观地听他说。这个事情跟演员几乎是一模一样的，就是当我们在演角色的时候，很多人就会觉得说啊，你们演戏就是你就演别人嘛，你就把你自己变成他。但对我们来说，呃，演员并不是变成他，因为你如果真的。变成他，你就你就不是演戏了，你就是替挡了，<笑>你就是被附身了、嗯嗯。但真正的表演不能是变一个人，你必须永远留一条很亲明的你自己在旁边观看你变成这个角色的模样。你不能让你自己被这个角色带着走。所以在这方面上，我觉得跟心理智商是好像哦。所以你必须客观地看着这一条你认同的对方。你才能够在对方的思绪里面理出一条可以帮助他的路。那这是我在演这个演这么多，我生我演了二十年的戏，所以在这二十年的戏里面，我都会告诉我自己，当我在演角色的时候，我我一定不能够完全变成他，因为你你会完全不知道你当下在 action 之后，你当下那一秒你要做什么，你不能让它自然发生。我在演戏的时候，我都会告诉我自己，我一定要保持一个清明的。客观的我站在旁边远远的看，你才能够知道说、嗯，当导演喊 action 之后，在喊他喊咔之前，这可能短短也许十五秒的时间，我要做什么，我要讲什么才能够让。呃，我的情绪被看见。譬如说，以头目这那场戏，你如果真的慢慢酝酿，或者是真实发生的话，可能你看不到我崩溃痛哭。可是因为，如果我我站在旁边远远的看这个角色工作的话，你会知道说啊，可能在喊 action 之后的这十五秒之内，我只有这十五秒可以让观众们看见我最深层的痛。所以我觉得心理咨商师跟表演很像的地方、嗯、很微妙，但是他很相像的地方就是你在听个案在分析他们的事情的时候，你要能够知道说，在他短短的一个小时的有限的时间里面的时候，我要看到那个最深层的点在哪里，或能够最帮助他、嗯、或他最脆弱的点。他可能只有一句话轻轻带过他可能只有说还有啊，没事啊，我没事啊。他可能就在短短的没事啊这三句话带过，的是心理咨商师已经看见，他知道说那个点是他最后的底线。他可能那个点、嗯，他一破，他就掉下去了。我真的觉得，我如果没有当演员，我实在是很是合去当智商<笑>、欸。还是说，整个老师很欢迎你来当演员？<笑><笑>欢迎加入智商心理师的行列，<笑>欢迎加入演员的
0: 行列。<笑> OK，、欸、其实我我听到这个地方啊，我有一个、呃、突然出现的想法，其实，在准备我们今天这场节目之前，我从来没有想过的。我发现这是一个很特别的组合，就是写这本书的作者是一位心理师，是。然后呢，朗读这本书的人是一个演员。哦，那你刚刚提到，其实你提的，我觉得有另外一个很重要的能力，就是客观的去看待这个角色。是，因为当你把自己完全放在那个角色的时候，我自己这个人就不见
1: 了。对啊，但是。<笑>
0: 当我全然的当我自己的时候，我又没有办法好好的接去接近这一个来谈的人或者这一个角色、嗯。所以你刚刚说，当导演谈呃喊 action 的那一次，那那一个刹那，我自己就会先移到一个位置上，然后我就去接触这个角色。其实那跟做精心理智商很像的地方就在于，不管我今天在生活当中遇到了什么样的事情，我的情绪如何波动，但是当这一个人敲了门。进到这张室的这一刻，好像我就必须要先把自己的情绪先放到一边
1: 。对对对对、呃
0: 、我才有办法跟这个号的谈话，然后去听，就像你刚刚讲的，他讲的每一段话、每一个字，他背后的情绪是什么
1: ？嗯，几乎工作方式是一模一样。<笑>对啊，对啊，就觉得，所以我就觉得哇，今天这个组合真的是太神奇了。对啊，老师，你从来都没有那个将你的个案要发展成故事的邀约或者是念头吗？<笑>
0: 呃、嗯，通常比较少，因为我们的工作的性质比较特别，因为来谈的人他比较多，都是他跟呃生命跟私人有关的故事哦， oh. 所以通常我们的工作里面就会有非常大量的要做这个保密的原则哦哦哦哦哦。Oh, oh, 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 oh. 那因此，当我们把它写成故事的时候啊，有很多的化名，对、啊、不对？对我我我常常有一句话叫做：你读到的故事很难是真实的细节，嗯，但是呢，你感受到的情绪都是真实
1: 的。这句话太棒了啦、啊！就好像我们在演戏的时候，你看到的人一定不是真的，但是我要你感觉到这个角色真实的情绪
0: ，对，哦、那个情感都是真实的。对，太好了，太好了，马上有收获
1: 。
0: 对啊，<笑>对啊所以哦，其实，在最后，我也想鼓励大家，能够在生活当中每天挪出一点点的时间，除了划手机之外，也可以找到一本你喜欢的书，但是不用多，就是每天阅读一点点，一点点，然后。从阅读当中可以持续和自己对话，因为我常常觉得一个人在看书的过程，好像也在跟这个作者或者跟这个文字持续的在在对谈
1: 。是我就是最好的经验，跟各位听众朋友们分享，就是我就是在读阅读，既阅也读呵呵的这个、嗯、呃、嗯、这个整个老师的书的过程当中，更认识了整个老师，而且我真的会觉得。我看到了他在我的面前，他那个温暖的，他讲话的模样，这都是我在跟这个作者交朋友。然后我觉得我比大家更幸运的地方是，我今天居然可以在广大的读者群当中成为一个唯一跟你有接触的人，我真的觉得倍感荣幸
0: 。<笑>是是是，这句话其实也同样放在这个，应该说这个感动也在我的心里，因为。我其实是先看过你的作品，然后才认识舒达。这一个人
1: 哦。Oh. 尤
0: 其像我刚刚说，在某些作品当中，我有一些很被触动的桥段，可从来没有想过，因为这本书的缘故，然后有机会跟这一位演员这么直接的面对面的谈话。对
1: ，<笑>对我真的觉得各位听众朋友们，你们如果想要更认识展高老师，或者是说，我就可以用更更高的一个方法来推荐给读者们，就是。其实每一个我们在整个老师书中看到的案例，或者是呃学生的状况，都在我们自己本人生活当中或多或少会出现。不管是忧伤的，或者是害怕的，或嫉妒的，这些小小的情绪，其实我们身为一个人，我们在生活当中或多或少都会有。所以，其实，在看这么多章故事里面，虽然每一个故事是一个人物，可是其实你在看这些故事当中，你都会觉得，天哪，他讲的有一些情绪跟我以前某一个时候好像哦，或者是哎，这个这个小朋友的这个状况跟我上个礼拜面对谁谁谁的时候是一样的。所以，我觉得大家可以在看展刚老师的书的过程当中，更看见你自己内心的样子。这么好，就有一个心理智商师在面对这么多不同的负面情绪的时候，可以帮你做一个解答，不是很好吗？<笑>是对。然后，因为如果大家现在现代人哦，呃，大家在忙着滑手机或者是在奔波的过程当中，没有时间看书，这时候就来听书吧。啊<笑>，让我来讲给你们听。出这本有声书。对<笑>对对对对对
0: 。对所以，如果你听完今天这一期的节目，然后你对于智商心理师胡长告，或者你对苏达。觉得很有兴趣的话，你可以下载这个呃有声书。那这个 app 叫做爱听听，好、哦嗯，爱是这个、呃、英文字母的爱，爱听听这个 app。那这本有声书叫做《遇见生命最真实的力量》，一个智商心理师的修炼笔记。你就可以同时读到我的文字，但是你也可以呃亲自感受舒达在朗读这本书的时候那种很迷人的魅力。谢谢老师，哦、就,就可以从这过程当中去享受这本书。OK，、嗯、很开心今天有机会和苏达
1: 对话謝謝。谢谢老师，对，谢谢你，嗯，祝福大
0: 家的哦，嗯，拜拜，拜拜。